0: Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Heavy Metal Podcast in italiano. Allora, in questo episodio, prima di cominciare a parlarvi del disco in questione, eh, di cui avete trovato il titolo a allora, questo episodio, si tratta del disco di Antonio Pantano che si chiama eh, Arcandia, pubblicato nel 2014, prima di parlarvene vi do alcune comunicazioni importanti e comunicazioni di servizio. Allora, sono uscito, <ride> sono uscito da, da Facebook, sono uscito da Twitter, eh, sto uscendo da Whatsapp e uscirò anche da Instagram, Instagram per cui me ne vado via alla grande. Eh, quindi per quello che riguarda tutti gli episodi del podcast non c'è problema perché li trovate sulle solite piattaforme, sapendo che il sito che ospita gli episodi del podcast, si chiama Anchor.fm e poi ci ritrovate come al solito, secondo i vostri gusti e le vostre, come dire, preferenze informatiche, ci trovate su Spotify, su Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo ovunque, ovunque, ovunque. La cosa che provo a fare oggi, in questo episodio, è mh, di farvi un episodio del podcast evidentemente, ma allo stesso tempo un episodio video, perché vorrei cominciare a utilizzare, per vedere se è una cosa valida e interessante, eh, Telegram, per cui ho creato, ho creato, lo sto per fare, <ride> sto cercando di capire come funziona, una, un canale su Telegram che si chiamerà Heavy Metal Podcast eh, in italiano, anche se sarà un titolo lungo, pazienza. Per cui ho trovato un programma informatico molto interessante che mi permette di registrare allo stesso tempo in formato video e in formato audio. Per cui con un colpo solo posso fare un, un doppio lavoro. Per cui tutto quello che è audio sarà sulle solite piattaforme tranquillamente e metterò anche penso un link su uh, Telegram ma Telegram lo userò per pubblicare delle foto che possono essere interessanti quindi recupero l'utilizzo che ne facevo su instagram e eh, pubblicare anche dei video. Allora quali video? Non tutti evidentemente ma soprattutto dei video degli album che uno mi piacciono di più e due soprattutto degli album di cui sono in possesso per cui grazie alla telecamera vi posso mostrare il disco di cui parlo per chi ascolta il podcast, pazienza, non lo vedrete, il, il disco non lo vedrete e eh, sarete obbligati ad andare su Telegram per vedere delle immagini o cercare su internet, perché invece si guarda l'episodio in, in video, beh, ha anche il vantaggio di vedersi il CD di cui parliamo, ok? Allora, prima di presentarvelo, beh, posso già cominciare e poi faremo un'analisi più accurata, allora, non sono molto pratico perché è la prima volta che filmo, allora si vede così, e perché è un'immagine speculare, per cui io vado a sinistra, in realtà nello schermo a destra, per cui prima che il mio cervello capisca eh, ci vogliono mesi. Allora, eccolo qui, Arcandia, si presenta quindi come un cd in formato digipack, formato digipack sono i formati che si aprono in formati cartonati, ok? E la cosa che notiamo subito, cerco di farvelo vedere, è che si presenta come un libro. Non so se vedete allo schermo, avete il titolo sul lato, ma qui e qui avete dei disegni che fanno pensare a un libro rilegato, ok? Quindi questo è il disco, Arcandia, avete la lista delle canzoni qui, molto lunga, ma ve ne parlerò un po' più nel dettaglio, e se lo giro dall'altra parte, così, e così, Arcandia, e avete una cartina che vi mostra il mondo di cui si parla, il mondo fantastico immaginario in cui si sviluppano le azioni. All'interno avete un libretto con tutti i testi, anche se un disco <ride> strumentale avete i testi, ma vi spiego perché, vi spiego perché, guardate, allora così, ok, si legge abbastanza bene, soprattutto per un vecchio come me che ha bisogno di portare gli occhiali, di mettere gli occhiali, e avete uno, due, tre, quattro, quindi sì, otto pagine, un libretto di otto pagine, ecco qua, scusate. Poi quando arriverò a registrare il decimo episodio mi sarò impratichito, ok? Benissimo, allora andando un po' più nel dettaglio, io ho preso qualche appunto per cui leggerò. Allora, Arcandia quindi è il gruppo, il progetto e allo stesso tempo il titolo di questo disco, Arcandia, che è scaturito dalla mente di un ragazzo siciliano che si chiama Antonio Pantano, o per gli amici, Tony Pantano. Ok, ho avuto l'occasione di eh, parlargli alcune volte, di intervistarlo anche per un blog che avevo in francese, e per cui le informazioni che vi posso dare sono informazioni di prima mano. Allora, il vi dicevo, è uscito nel 2014. Il primo disco di Antonio Pantano, seguito nel 2015 da Lost Tales of the Nordic Warriors, che era un disco di mh, cover da una parte e di canzoni che non sono state pubblicate sul primo disco, ma che sono state pubblicate in questo secondo. Quindi canzoni frutto delle stesse sessioni eh, di scrittura e di registrazione, ma che so, figurano, appaiono sul secondo disco. Poi ho pubblicato una marea di singoli, su cui non mi attardo, a parte il singolo che a me è piaciuto molto, Tears of the Dragon, che è una cover della canzone Tears of the Dragon di uh, Bruce Dickinson, e se non ricordo male era uscita sul uh, secondo disco solista Balls to Picasso uh, di Dickinson, e ha pubblicato poco tempo fa, uh, intorno al periodo natalizio del 2020, uh, Glory of the Blade, un altro singolo. Allora, io prima di parlarvi di Glory of the Blade, Of The Blade, eh, a cui dedicherò un episodio a parte, vi volevo parlare di questo primo disco perché è stata l'occasione per me di risentirlo prima di eh, mettermi a sentire il nuovo disco, quindi un po' di rimettermi in memoria il lavoro di, eh, di Antonio. Allora, vi dicevo, si tratta di un disco strumentale, si tratta di un concept album dove eh, Antonio ha fatto tutto. Antonio ha scritto le canzoni, le ha registrate, eh, ha fatto delle parti vocali nella storia, ci sono due personaggi che dialogano fra di loro, lui fa le voci dei due personaggi, ha curato quindi la chitarra e le chitarre, perché sono più chitarre, il basso, la batteria e le tastiere. Quindi, questo è già una cosa interessante. In più, nel disco ci sono alcune chicche, alcune chicche che sono date dal fatto che mh, trovate eh, Peter Baker che è un, uno speaker della BBC che si occupa della narrazione di questo disco perché vi dicevo è un concept album quindi avete delle canzoni che vi raccontano la storia la traccia scritta nel libretto che potete seguire e eh, queste canzoni sono intervallate ogni tanto dei momenti più particolari da un narratore che vi presenta eh, la situazione e questo narratore quindi è stato fatto da Peter Baker poi avete Gabrias del gruppo Gabrias che è un amico di Antonio Pantano che si è occupato delle tastiere una solo di tastiera nella canzone 2 e 8, ma ve la ritroverete poi nei titoli e anche dell'apsicord, che è uno strumento musicale antico alla batteria avete eh, Mitchell e eh, vi dicevo qui Antonio si è occupato di tutto, si è occupato anche della produzione del mixaggio della cover, dell'artwork, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che vedete è farina del sacco di Antonio Pantano. Uh, il concetto, vi parlo del concetto della storia e della musica molto rapidamente. Allora, il concetto è uh, che qui vi dicevo il disco è uscito nel 2014, due anni prima, quindi intorno al 2012, Antonio Pantano si era uh, messo alla lettura del... Uh, il trono di spade, come si chiama in italiano? Il trono di spade, il trono di ferro? Non lo so, perché io l'ho visto in, l'ho visto in francese, eh, in inglese è Song of Ice and Fire, quindi il ciclo di George R.R. Martin, quindi quando si mettono le iniziali così fa un po' più figo perché si ricorda un po' Tolkien, G.R.R. Tolkien, eh, quindi lui va un po' nella stessa vela nello stesso filone un po' fantasy comunque storico e fantasy e quindi eh, il trono io lo chiamerei il trono di il trono de Fero ah, o oh, il trono de Fero è il trono de Fero e quindi Antonio si è appassionato alla lettura dei libri e ha eh, deciso di fare la sua colonna sonora un disco che gli piacesse per eh, come dire, per farsi piacere, fare qualcosa di di interessante e quindi questo disco è un disco strumentale ma allo stesso tempo vi racconta una storia, una storia che eh, si svolge nel mondo di Arcandia, quindi da qui il titolo del disco e del gruppo o comunque del progetto, Non vi svelo troppo la storia, ma vi do comunque il pitch, il il punto principale. Si tratta degli abitanti delle Summerlands, quindi delle terre estive, eh, delle terre d'estate, che vogliono scoprire e esplorare nuove terre e traversano il mare di Orania e sbarcano quindi nelle Frozen Land, nella terra ghiacciata, la Frozen Land e qui incontrano altre creature, tra cui abbiamo i troll, gli elfi e dei una sorta di personaggi mostruosi che sono gli unskinned. Cosa succederà, non ve lo racconto, ma la cosa interessante è che a livello di storia eh, non è una storia lineare, non è che vi dice "Ah, oggi succede questo e poi così via, domani, dopodomani, eccetera", no. Avete una storia, quindi il filo conduttore della storia ma questa storia è intervallata da dei flashback e dei flash forward. Cosa vuol dire? Avete delle cose che succedono che sono successe nel passato che vi spiegano come siamo arrivati alla situazione attuale e ci sono anche delle sorte di anticipazioni. Per cui eh, se entrate dentro nella storia, sappiate che dovete come dire investirvi un po' perché non vi basta leggere per capire. È scr- tutto scritto in inglese, evidentemente, ma Ci vuole un po' di tempo per entrare nella storia, per capire i meccanismi di lettura e per capire come questa storia è stata costruita e assemblata, per cui ci vuole un pochino. Ma, eh, come dire, lo sforzo eh, è ricompensato in modo molto molto ampio. A livello della musica, eh, quindi album strumentale, eh, musica che si adatta... Ai vari momenti, quindi momenti più rapidi, più tirati, molto heavy metal secondo quello che succede, evidentemente. Momenti più calmi, più oh, bucolici, verrebbe da dire. Quando la situazione e la narrazione lo richiede, anche con dei momenti me- di melanconia quando ci sono delle cose gravi che succedono, ok? A livello musicale le referenze, ma come dire, sono degli spunti per darvi un po' un'idea di cosa si tratta. Uh, beh, posso citare veramente i Rhapsody of Fire che sono un, uno dei gruppi preferiti di, di Antonio quindi sono degli echi effettivamente dei Rhapsody of Fire uh, la prova anche che nell'album, nel secondo disco di cui vi ho parlato ci sono delle cover dei Rhapsody of Fire fatte da Antonio e anche una certa influenza, influenza comunque si vede che Antonio ha ascoltato molto i Queen per quello che riguarda le orchestrazioni, le orchestrazioni e certi arrangiamenti Le canzoni sono numerose, le canzoni sono 14, con più momenti, più momenti intervallati all'interno di una stessa canzone. A me quelle che sono piaciute di più, anche se il disco, vi dico, è molto molto valido, mi sono piaciute molte Majestic Wind of the Northern Lands e anche Escape from the Frost, Across the Crystal Lake. Però vi dico, il disco va ascoltato nella sua totalità ed è un disco che vi richiede un certo sforzo ma questo sforzo è ampiamente ricompensato ok altre due cose che io vedo mentre i Rhapsody e i Queen si, si intuiscono abbastanza in modo facile ecco, io ho trovato un'altra analogia cerco di farvi vedere l'immagine allora non so se l'ho presa no, non l'ho presa Ho fatto un casino. Ho fatto un casino. Vabbè, niente. Una certa... Aiuto, sono scomparso. Eccomi. (ride) Scusate i problemi tecnici. I problemi tecnici. Come dire, un certo eco lo trovavo in un disco che è uscito nel 1974 ed è stato ripubblicato nel 2014. Ed è Il viaggio al centro della Terra di Rick Rick Wakeman ha una carriera enorme come tastierista, come compositore, sia da solo che con il gruppo degli Yes, gruppo progressivo. Il titolo in inglese è Journey to the Center of the Earth e lui riprende il libro, il romanzo di Giulio Verne e Journey to the Sound of the di Rick Wakeman, quindi è progressivo, quindi avete cambi di tempo, eccetera, avete delle canzoni, e queste canzoni sono intervallate da momenti di narrazione, pura narrazione. Quindi non è, Antonio non fa la stessa cosa. Rick Wakeman è molto bello, ma è molto, eh, come dire, un po' farraginoso, perché avete veramente delle narrazioni che vi fanno un minuto, due minuti, tre minuti, e poi una canzone, poi ancora narrazione, eccetera, eccetera. Quindi è un disco molto... Ostico, nel senso che, se nel 1964 poteva essere molto interessante, riascoltarlo oggi è un po' pesantuccio, ascoltarlo veramente nella sua totalità, ma è comunque un progetto valido. Uh, Antonio è molto più fluido, e anche molto più fluido di quello che fanno i Rhapsody. Perché io mi ricordo del periodo in cui loro oh, avevano pubblicato un IP, non mi ricordo il titolo, ma c'era Christopher Lee alla voce come narratore. Loro ne avevano un po' abusato della narrazione di Christopher Lee, che te la mettevano un po' a tutte le salse, per cui era un po' pesante. Mentre il disco di Antonio è molto molto fluido, non è un audiolibro, ok? È un disco strumentale che è punteggiato da momenti di narrazione, ma il tutto molto fluido e molto molto scorrevole. E un altro eco che vi consiglio, perché a me è un disco che è piaciuto molto, che potete ascoltare ascoltando Antonio, è il disco dei Domain, che si chiama Last Days of Utopia. Allora, eh, l'anno non me lo ricordo, secondo me è uscito una decina, una quindicina di anni fa, ma lo ritrovate. Domain era un gruppo tedesco interessante, non non eccezionale, ma interessante, e soprattutto un gruppo fondato e portato, in tutti i sensi, a livello di composizione, a livello di formazione, eccetera, eccetera, portato da Axel Ritt. Axel Reed poi alcuni anni fa è diventato il chitarrista dei Grady Digger e quindi ha messo in stand-by domain per cui il, il, il gruppo dei domain non ha pubblicato dischi e, e quindi Axel Reed si è ritrovato una nuova uh, giovinezza uh, suonando come chitarrista nei Grady Digger, che è un gruppo più blasonato dei domain che penso che conoscano soltanto pochi tedeschi. Ecco. Allora, Last Days of Utopia, perché ve ne parlo? Perché è un, un concept album di Power Meta dove anche qui c'è una storia che è molto interessante di uh, un giovane ragazzo che sfugge dalla sua città probabilmente d'Inghilterra in cerca di nuove avventure eh, nuove ricchezze eccetera, si imbarca eh, il suo battello fa naufragio ed è l'unico sopravvissuto e arriva su un'isola popolata, l'isola di Utopia e qui vede questa nuova realtà di un mondo felice, un mondo libero, eccetera. Eh, questo disco di Domaine è molto molto bello a livello storico, la storia è molto interessante, e soprattutto a livello musicale, perché anche qui avete, sendo, anche se è un disco power metal, avete molti momenti calmi, molti momenti melodici, molti momenti malinconici, quindi un disco veramente puntellato da momenti molto importanti e la musica è veramente al servizio della storia. E io ritrovo un eco di questa, come dire, attitudine nel lavoro di Antonio, nel senso che la musica è molto interessante, molto valida, eh, ma non va negli eccessi, nel senso che, faccio un esempio prima di finire questa recensione che sta diventando troppo lunga e prima di far sentire un estratto di Antonio, ehm, come dire, eh, se avete presente Malmsteen, che è un virtuoso della chitarra in modo esagerato, negli album che fa... Si sente praticamente la chitarra, nel senso il basso, la batteria e la voce sono proprio al secondo piano e sono quasi messi lì come riempitivo e accompagnano soltanto la chitarra. Antonio non fa questa cosa, nel senso essendo musicista e comunque compositore, la musica è importante ma non è la parte dominante. C'è un equilibrio che si crea tra i vari momenti musicali e questa architettura della storia. Per cui la musica è veramente al servizio della storia, al servizio di un'atmosfera ben precisa. Ok? Io spero di avervi dato voglia di sentire questo disco, che lo trovate su Bandcamp, la pagina Bandcamp di Antonio, lo trovate eh, per ascoltarlo evidentemente e per comprarlo in formato digitale o in formato fisico, quindi in formato fisico che io vi consiglio perché sono un vecchio, <ride> e prima di lasciarci vi faccio sentire una canzone di Antonio. E non so cosa avete, vi ho l'imbarazzo della scelta, perché è tutto molto molto bello, molto interessante. Ma vi farei sentire Majestic Wind of the Northern Lands, che dura ben 8 minuti. Quindi mettete le cinture, si parte. Ciao ragazzi. eh, vi metterò il link del canale evidentemente e il link anche di Antonio. Se non sapete come fare, scrivete Antonio Pantano, Bandcamp, su qualsiasi motore di ricerca e arrivate sulla sua pagina e sul suo lavoro. Questo episodio è finito. Prima di lasciarvi, vi lascio all'ascolto della canzone Majestic Wind of the Netherlands. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Every Metal Podcast. Ciao ragazzi, a presto!